0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Il y avait une semi-pénombre et j'ai vu madame qui était un peu en travers. Je, je distinguais son côté gauche de figure avec une tache sombre. J on dirait du sang. Il y a monsieur Carty qui est aussi là-haut. Il est mort.
0: Bonjour. Quand une enquête démarre mal, il est bien difficile de rattraper le temps perdu. Ce constat illustre parfaitement l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui et qui reste encore 36 ans après les faits, un pur mystère. Le double meurtre à l'hiver 1986 d'un couple de notables de Bayonne, André Carty et son épouse, Michel Martin Carty. On ne connaissait pas d'ennemis à cet homme et à cette femme, si ce n'est quelques inévitables inimitiés et jalousies de clocher, rien qui puisse dans tous les cas expliquer leur mort violente. Les investigations sur leur vie privée ne vont livrer aucun indice, si ce n'est susciter rumeurs, interprétations, et quelques commérages dans ce climat de suspicion. Un homme va finalement être désigné comme l'assassin avant que l'on s'aperçoive que cette piste était bancale. Pourquoi donc ça être pris à ce couple en vue Qui pouvait-il gêner L'épouse disait avoir peur, mais de qui Autant de questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, deux notables retrouvés morts par balle à l'hiver 1986 près de Bayonne, derrière les murs de la capitainerie d'un port de plaisance, le directeur et son épouse. Il pourrait s'agir d'une affaire privée, un terrible drame familial. Ce lundi 8 décembre 1986, peu après 8 heures du matin, le comptable du port de plaisance du brise à Anglette, à un quart d'heure de Bayonne, est perplexe. Il n'a pas encore aperçu le directeur, pourtant très à cheval sur les horaires et plus que ponctuel. André Carty ne s'est pas manifesté. Les gardiens ne l'ont pas croisé. Personne non plus n'a aperçu son épouse, Michel Carty, que tout le monde continue d'appeler sous son nom de jeune fille Michel Martin. Le couple, tous deux divorcés, s'est marié récemment, vers 9h. Il est décidé de se rendre dans leur appartement, un logement de fonction au premier étage de la capitainerie. La porte vitrée n'est pas verrouillée. Juste devant, il y a un bouquet de fleurs enveloppé de cellophane. Personne ne répond aux appels. Le comptable, rejoint par le gardien Jean-Pierre Pinault, pousse la porte en pénétrant dans une chambre. Ce dernier sursaute. Il aperçoit le corps de Michel Martin Carty, 57 ans, légèrement en travers du lit, du sang sur le visage et sur les draps. André Carty, 53 ans, gît à côté, il est coincé entre le lit et le mur, le ventre couvert de sang, pieds nus, en caleçon et veste de pyjama. Le SAMU et la police sont alertés. Le médecin légiste Gilles Lassab établit que Michel Martin Carty a reçu une balle de calibre 38 dans la nuque, juste derrière l'oreille gauche. Elle ne porte pas de traces de coup. Elle a été retrouvée en chemise de nuit avec ses lunettes. Elle était sans doute en train de lire. Le tir a été effectué à bout touchant par quelqu'un qui l'a surprise. Elle est sans doute morte la première. Son mari, André Carty, lui, présente une balle mortelle dans le ventre. Il a succombé à une hémorragie. Il tient dans sa main droite arme du crime, un pistolet Smith et Wesson qui appartient à Michel. Rien n'a été dérobé dans l'appartement, aucun désordre dans les pièces. De toute évidence, il s'agit d'un drame conjugal. Le mari aurait tiré sur l'épouse au terme d'une dispute, puis se serait suicidé. Il n'a laissé aucune lettre pouvant expliquer son geste, mais le scénario paraît limpide. Les premiers témoignages vont bon train, et les rumeurs aussi. André Carty serait un homme en pleine dépression, de plus en plus soucieux, irascible, prenant beaucoup de trop de médicaments. Michel Martin Carty avait peut-être pris un amant, ce qui aurait provoqué la colère de son époux. Peu après la découverte des corps, l'affaire paraît entendue. Il s'agit d'un féminicide sur fond de jalousie suivi d'un suicide. La police locale ne prend pas la peine de sécuriser le périmètre, ne se soucie guère des allées et venues dans l'appartement de la capitainerie. Secouristes, policiers et même des visiteurs notables et élus du coin alors que le dossier n'est pas clos et le permis d'inhumer, même pas délivré. Un ménage complet est fait dans l'appartement, on nettoie les taches de sang sur la moquette, on jette le matelas souillé ainsi que les draps, la couverture et la thé d'oreiller, tout cela à la déchetterie. Pour tout le monde, ou presque, l'histoire est bouclée, c'est terminé. Et l'histoire, cette histoire est pour le loin d'être terminée, en, en, et cela en quelques heures. Parce que c'est un tout autre scénario qui va se dessiner. On va voir pourquoi et comment l'enquête va changer d'envergure. Bonjour maître Thierry sagard -Douateau.
2: Bonjour Jean-Alphonse Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Pau et auteur de ce livre, affaire classée en Béarn et Pays Basque, qui est sorti aux éditions Sud-Ouest. Vous revenez dans ce livre sur 20 histoires criminelles. La sortie exacte sera le 28 octobre 2022, Absolument. donc c'est très proche. Et puis, ben, précipitez-vous pour l'acheter, parce que ça vaut le coup. Il n'y a pas uniquement cette affaire, mais il y en a une vingtaine que vous racontez euh, dans ce bouquin. Alors, je le disais Thierry, Sagardoiteau, vous êtes avocat et vous connaissez bien, vous là, la mécanique pénale. Et notamment, ses euh, débuts d'enquête qui sont extrêmement importants, parce qu'il y a
2: souvent presque tout ce joue là. Et dans cette enquête, c'est complètement dans le désordre, et tout de suite. Cette enquête, c'est euh, l'exemple à ne surtout pas suivre. Euh, au lieu de geler les lieux qui est, euh, j'allais dire, l'action numéro un qu'il faut euh, euh, réaliser en arrivant euh, empêcher que des témoins accèdent à Bien la scène de crime faire tous les prélèvements nécessaires vous, on va, comme vous l'avez dit à l'instant euh, permettre à toute une série d'individus qui n'ont rien à faire là euh, de pénétrer et surtout on va euh, ne prendre aucune précaution pour immortaliser la scène. Les pièces à conviction le matelas euh, des objets de première nécessité c est, c est vont partir à la décharge le soir même, sur ordre, dit-on à l'époque, du maire de Bayonne, dont Michel Carty était l'assistante de direction.
0: Oui, parce que manifestement, on ne veut pas de vagues, on ne veut pas que
2: ça fasse du bruit, cette histoire. Et puis là, on est dans l'hypothèse, dans le cadre d'un suicide. Hein, peut... Ah, il y a pire, il y a pire. Effectivement, euh, l'hypothèse numéro un des enquêteurs, c'est un suicide. C'est un
0: féminicide suivi d'un
2: suicide. L'hypothèse selon laquelle Michel Carty a été abattu d'une balle dans la nuque, dans son sommeil, euh, qui aurait précédé le suicide de l'époux sauf que le coup de théâtre va rebondir après, mais là je n'empiète pas on, sur on, votre récit on va voir la suite. On va effectivement euh, avoir un rebondissement majeur qui va clouer définitivement la thèse du, du suicide mais c'est vrai que dans les toutes premières heures la presse a fait ses choux gras sur euh, le suicide des époux Carty.
0: Alors euh, un mot sur les victimes, le couple Carty, ils sont mariés depuis peu de temps finalement, hein. c'est
2: un couple de, de divorcés, Et ce sont des notables locaux Ce sont des gens très connus Ce sont des notables. Euh, elle est euh, entrée à la mairie de Bayonne en 1973 et depuis 1979 donc sept ans plus tôt elle a été euh, promue euh, au, au rang de euh, secrétaire euh, particulière de monsieur le maire de l'époque Henri Grenet qui est un, une figure sur la côte basque. Et puis son époux lui est euh, le directeur du port de plaisance que l'on appelle le port du brise-lames qui est en réalité la porte d'entrée euh, des, des bateaux euh, de plaisance sur la côte. Et euh, cet homme a aussi la, la réputation d'être d'un tempérament entier, c'est un très bon professionnel, et forcément euh, comme tout professionnel exigeant, il ne compte pas nécessairement que des amis. Bien sûr, mais en tout cas, effectivement, il tient ce, il tient ce port d'une pas
0: d'une main de fer, j'allais dire, mais en tout cas, euh, il règne un petit peu sur ce domaine et on ne va pas trop lui chercher des poules dans la tête, si on peut dire. Hein. Ce n'est pas, pas le genre de, de personnage à se laisser marcher sur les pieds.
2: Avec un, un contexte particulier à l'époque. ETA qui commet des attentats, oui. il paraît oui, Bref, c est, c est... les policiers sont confrontés à une foultitude de pistes, oui. mais on verra on, ça plus on, tard. On
0: va en parler parce qu'effectivement, les pistes vont se, vont se succéder dans cette affaire. Bonjour Marc Carty. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'un des fils d'André Carty, euh, l'une des deux victimes. Donc merci beaucoup, euh, encore une fois, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime parce que vous vous êtes euh, exprimé très rarement euh, sur ce dossier et vous avez choisi de témoigner dans, dans notre émission. On vous en remercie chaleureusement. Vous aviez, euh, Marc Carty, 23 ans quand votre père est
1: mort. Euh, que, comment vous avez appris euh, la mort de, de votre père père et de votre belle-mère Moi, immédiatement, j'ai été appelé par le procureur qui m'a demandé de venir en personne au port de plaisance. Il m'a dit qu'il y avait eu un drame au port et que mon père était décédé. Donc, immédiatement, je me suis rendu au port et il a été annoncé que mon père avait tué sa femme et mmh. s'était suicidé. Le lendemain, dans les journaux, les titres, c'était un meurtre suivi d'un suicide. Donc, ça les donnait un petit peu à cœur joie sur mon père puisque dans ces cas-là, on essaye de déterminer tous les défauts que pouvait avoir mon père, peut-être, pour pouvoir avoir fait cet acte-là. quoi
0: ouais.
1: Alors, effectivement, tout de suite, on parle de suicide, la presse en parle, ça va très vite, c'est établi, c'est évident. Vous y croyez, vous, à ce suicide Non, non, Moi, je peux vous garantir que moi, je n'y croyais pas. Dès les premiers instants, je n'y croyais pas. Après, vous vous doutez bien que quand mmh. vous avez un procureur, un commissaire de police qui vous dit « Écoutez, il y a, y a même pas de débat, que vous n'y croyez pas, c'est une chose, mais en tous les cas, les faits sont là ». Monsieur Carty a tué sa femme et s'est suicidé. Donc, pendant 24 heures, nous, on a vécu quand même avec ça dans la tête en se disant que c'était pas possible, mais que, bon, il faut, des fois, il faut aussi se rendre à l'évidence. Hein, on connaît pas tout, ouais. tout ce qui peut arriver. On, évidemment,
0: on en parlait à l'instant avec maître Thierry Sagardoato. Il euh, y a eu une
1: précipitation à nettoyer cet appartement. Je pense qu'il a été fait dans cette enquête et dans ce drame tout ce qu'il ne faut pas faire certainement sur une scène de crime Donc, dû certainement à l'incompétence des gens sur place parce que mmh. on se demande même par moment tellement c'est énorme si ça n'a pas été fait exprès par moment quand on voit que le procureur et les services de police ont décidé de faire jeter le matelas sur lequel a été découvert Michel où là il y avait des indices qui auraient été certainement déterminants pour les, pour les suites de l'enquête euh, immédiatement les traces de sang ont été cimentées <rire> dans ah le, ouais. le, là où il y avait le matelas mmh. aussi et les, tout ce qu'on certainement qu'on ne peut pas savoir sur cette enquête sont dus à toutes ces erreurs commises ce qui fait que rien n'a pu être déterminé quoi.
0: Et Vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez eu au euh, euh, téléphone votre père il était déprimé, il était soucieux
1: ah non, non, tout à fait, mon père, on, on se voyait euh, toutes les semaines. Et je l'avais vu euh, trois jours avant, il était plein de projets. Il avait des projets de voyage avec Michel, il devait repartir aux Seychelles. Il y avait été un an auparavant, ils avaient envie d'y repartir. Non, non, on devait se voir, on s'était donné rendez-vous. Euh... <rire> non, non, ils avaient une vie tout à fait normale. Aucun mm. indice ne mm. laissait présager euh, cela. Non, non, c'est mm. pour ça que je vous dis que dès le départ, euh, toute la famille, on n'y a jamais cru.
0: Ouais, encore juste une petite question, cet appartement dans la capitainerie, on peut
1: y entrer facilement la particularité de l'appartement de mon père c'est qu'il y avait un passage de l'intérieur de l'appartement directement vers les bureaux mmh. et, et ensuite il y avait un accès par l'extérieur, classique donc, comme dans tous les appartements et ensuite euh, bah, tous les gens qui travaillaient dans le port pouvaient passer par l'extérieur, accéder au bureau et là il y avait, je vous dis, il y avait une porte qui normalement devait être fermée puisque c'était l'accès à l'appartement de mon père mais voilà, mmh. il y avait cet accès-là, oui, tout à fait ouais. mmh. L'histoire n'est pas
0: terminée le premier scénario en meurtre Suivi d'un suicide, va se changer en double meurtre. André Carty n'a en effet pas reçu une balle, mais cinq. Mardi 9 décembre 1986, 24 heures après la découverte des corps de André Carty et de son épouse Michelle, le docteur Lassab fait une découverte. Étonnante, Le directeur du port de plaisance n'a pas reçu une seule balle, mais cinq au total. Trois ont pénétré dans la tête sans ressortir. Une autre est retrouvée dans le poignet droit. Impossible qu'il se soit blessé lui-même à la main, avec cette main qui tenait le pistolet. André Carty ne s'est pas suicidé. Le couple a été abattu par une personne qui a pénétré dans l'appartement, qui connaissait les lieux, les habitudes des victimes. Personne n'a entendu le chien du couple aboyer. C'était pourtant toujours le cas quand l'animal avait affaire à un inconnu. Il est resté ce soir-là sagement sur le balcon. Le couple a été tué 48 heures avant la découverte des corps. Dans la soirée donc de samedi à dimanche, les Carty venaient de rentrer chez eux après un séjour dans les Landes. Une enquête pour homicide est ouverte au parquet de Bayonne. Beaucoup d'indices ont été détruits. La PJ va devoir s'appliquer à reconstituer la scène de crime, à savoir qui aurait pu pénétrer dans l'appartement. La personne qui a déposé le bouquet de fleurs devant la porte est identifiée. Il s'agit de Eric Tolderer, un autrichien, ami du couple. Il était invité à déjeuner à la capitainerie le dimanche 7 décembre, mais quand il s'est pointé à l'appartement, un peu avant midi, il n'y avait personne. Il a aperçu le chien, patienté un moment, a pensé que ses amis avaient un imprévu. Il a déposé le bouquet de fleurs, puis a tourné les talons. À cette heure-là, le couple était bien dans le logement, mais déjà mort. Les enquêteurs cherchent à savoir qui pouvait en vouloir à cet homme et à cette femme. Des deux, André Cartier est celui qui a reçu le plus de balles. Son agresseur s'est... Acharné, André Carty, ancien militaire, pouvait parfois passer pour un homme autoritaire, rigide. Il ne se laissait pas marcher sur les pieds, très pointilleux avec la discipline. Le nom de Jean-Pierre Pinault, 50 ans, l'un des gardiens du port, revient alors aux oreilles des policiers. Il se raconte que cet employé de longue date entretenait des relations exécrables avec son patron. Les accrochages étaient fréquents. Pinault aurait encaissé ses brimades, vexations, réflexions désobligeantes. De quoi peut-être décider cet ancien légionnaire à passer à l'acte 11 décembre 86, Jean-Pierre Pinault est convoqué à la ville à Bellevue, le siège de la PJ Bayonnaise. On perquisitionne sa maison, il est interrogé. La nuit du drame, il était seul chez lui à regarder la télé. C'est pas vraiment un alibi, des soupçons mais pas d'indices. Pinault est relâché après 24 heures de garde à vue. Et on va voir que dans cette histoire, Jean-Pierre Pinot n'en a pas terminé. Loin de là, avec les enquêteurs. On va raconter tout ça dans les prochains chapitres de l'heure du maître. Thierry Sagardoito, euh, auteur du livre à faire classé en Béarn et Pays Basque, aux éditions Sud-Ouest et qui va sortir le 28 octobre et dans lequel livre dans lequel vous revenez euh, sur cette affaire. Euh, on est là au, au, à l'ouverture d'une information, presque à l'ouverture d'une information judiciaire pour double homicide, donc euh, les choses eh bien, deviennent très sérieuses. Euh, et puis il y a ce suspect numéro 1, j'ai envie de dire comme ça, Jean-Pierre Pinault, euh, il apparaît dans le décor. Euh, qui est-il Parce que vous le connaissez Jean-Pierre Pinault, vous avez Discuter avec lui.
2: Jean-Pierre Pinault est un homme à l'époque âgé de 50 ans. Il a un passé militaire. Il a servi en Algérie, en Indochine. C'est un homme qui, visiblement, est solide, qui a des convictions. C'est un type droit. Et c'était, je pense, pour M. Carty, le directeur, un, un, un appui de confiance. Un homme sur lequel il savait pouvoir compter. Certains témoins, quand les enquêteurs font l'enquête d'environnement, évoquent des disputes euh, parfois même, j'allais dire euh, le ton qui montait. Alors mmh. évidemment les, les policiers euh, creusent cette piste. Il y aurait-il un différent entre les deux hommes euh, Lorsqu'il arrive à la PJ de Bayonne, Pinot euh, dit une chose, il a été accueilli par un enquêteur qui lui aurait dit, toi T'as une tête de suspect. À tout de suite. Et à cet instant-là, il ne s'est jamais senti présumé innocent. Mmh. C'est un homme qui est surnommé le tatoué. C'est un homme qui, par son passé professionnel, connaît l'expérience des armes. D'ailleurs, on va découvrir à son domicile plusieurs armes. Et j'allais dire, il a une rigidité toute militaire. Donc... Pour les policiers, du point de vue de la psychologie il, ou du il, profil, il remplit les cases. Il a, il a le profil du suspect. Il coche les cases comme ça. Et lui, il a toujours dit tout de suite, ça hein, en, 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 en deux mots, euh, il dit tout de suite, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Et euh, il s'en défend avec euh, une forte énergie. Sauf que les policiers vont profiter de cette audition pour aller faire une perquisition à son domicile. Et mmh, oui. Et ça va très vite parce qu'effectivement, ils l'ont en ligne de mire, hein, le, le, le gardien du et corps. Et la perquisition hein. va accoucher par la suite oui. de rebondissements qu'on évoquera. Et,
0: et, et on va voir puisqu'il va y avoir une qui est importante et qui va changer vraiment
2: véritablement. La piste Pinot, elle est intéressante, Jean-François Richard, parce que euh, elle coche la case du familier. Et eh oui. Et euh, les, les policiers savent que le chien n'a pas aboyé, comme vous le disiez. Le chien n'ayant pas aboyé, c'est donc que euh, il était le, le visiteur du soir était connu et donc soit, euh, l'hypothèse c'est soit Pinault attendait le couple Cartier à leur retour du repas dans les Landes, soit il a toqué à la porte en disant c'est Jean-Pierre et, et, et donc Madame et Monsieur ouvert. Cartou N -N -Cartier ne Bien se sont sûr. pas méfiés de
0: lui ouvrir la porte. Et on, et on lui a ouvert la porte. On retrouve également dans cette heure du crime Marc Cartier. vous êtes le, le fils d'André Cartier euh, et vous nous livrez aujourd'hui votre témoignage ô combien euh, important dans cette affaire alors on, on parlait de, de votre père avec ce caractère qui pouvait avoir ce tempérament, euh, cette réputation qu'il a d'être
1: un peu dur. C'est la vérité ou pas bah Écoutez, mon père était connu pour être autoritaire, aimant la ponctualité. Ses amis et ses relations savaient qu'il ne mélangeait jamais le copain et, le, et les copinages. Euh, voilà, donc mon père, c'était quand même un gros caractère. Et de ce fait, il, bah, certainement qu'il ne se faisait pas que des amis, mais il était apprécié quand même par, par beaucoup de personnes. Mmh.
0: Alors, un mot quand même, euh, Marc Carty, sur cette scène de crime, qui, on l'a dit, et il faut le redire, parce que ça conditionne beaucoup de choses pour la suite de l'enquête, scène de crime qui est complètement polluée, euh, j'ai envie de dire, quel gâchis Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris de, des précautions supplémentaires
1: C'est des questions que toute la famille se pose depuis 36 ans, le procureur a décidé on jette tout, puisque c'est clair que c'est un meurtre suivi d'un suicide. Et 24 heures après, il s'avère que la vérité est sortie, c'était trop tard. Et, mm. et surtout, c'est incompréhensible que même qu'à l'époque, en 1986, quand même, il y avait eu d'autres affaires graves qui se sont passées en France, un procureur et ses adjoints et tous les services de police n'aient pas protégé la scène de crime et empêché peut-être 20, 30 personnes, d'après ce qu'on m'a dit, c'était vraiment incroyable, le défilé, ce qu'ils appelaient le défilé de personnes qu'il y a eu, mm. puisque c'était la d'affaires de l'époque, toutes ces erreurs ont amené cette issue et surtout pour nous la famille depuis 36 ans des questions et jamais de réponse quoi. Des, des, Oui des questions et jamais de réponse effectivement ça c'est pour une famille c'est
0: terrifiant. Euh, Maître Thierry sa euh, garde d'orito, je vais y arriver, voilà merci. Il y a cette scène de crime qui a été polluée, on l'a dit, euh, qui est un petit peu dans le désordre. Et puis il y a aussi, euh, c'est étonnant cette autopsie parce que tout de suite on aurait dû déceler quand même ces,
2: ces orifices de balles ou c'est plus compliqué que ça. Alors euh, selon... Parce
0: les... Un, suicide, un féminicide, un suicide quand même.
2: Le médecin légiste s'est déplacé sur les lieux et de prime abord, euh, on était sur la piste d'un seul coup de feu. Celui qu'il se serait donné euh, euh, au visage. Sauf qu'il y a sur cinq balles, une seule qui sera mortelle. Et surtout, l'hypothèse qui va condamner la thèse du suicide, c'est que euh, M. Carty est droitier. Or, on va trouver une plaie sur la partie supérieure de la main. Comment, étant droitier, faisant usage d'une arme, peut-il se blesser sur la partie supérieure de la main C'est impossible. Euh, pour un suicidé, 5 balles, c'est 4 balles de trop.
0: Ça veut dire aussi que, évidemment, lui, peut-être pas son épouse, mais lui, voit son agresseur et qui met sa main sans doute en avant pour euh, peut-être se protéger.
2: Comment peut-il, à ce moment-là, s'il est, euh, j'allais dire, euh, <rire> l'auteur du meurtre de son épouse, se blesser lui-même Bien sûr. C'est impossible. Mmh. Donc, la thèse du, du, du suicide, elle est à ce stade Impossible.
0: Le fait est que l'ex-légionnaire Pinault va devoir à nouveau s'expliquer devant les enquêteurs qui désormais disposent contre lui d'une preuve accablante. 16 mars 1987, le gardien du port de plaisance d'Anglette, Jean-Pierre Pinault, est embarqué Manu Militari par la police. Cinq jours auparavant, le juge d'instruction de Bayonne a reçu les résultats d'expertise du CARM, le laboratoire d'expertise criminelle installé en Gironde ses expertises accablent Pinot sur un blue jean saisi au domicile du gardien du sang ainsi qu'un cheveu qui serait ceux de l'une des victimes Michel Martin Carty le jean révèle également des résidus de poudre laissés par un tir d'arme à feu aucun doute, ces microscopiques éléments font de l'ancien légionnaire qu'on surnomme le tatoué un coupable Jean-Pierre Pinault ne comprend pas il s'insurge, il nie, selon un témoin le gardien se disait tyrannisé par son patron, il pleurait « Il m'a dit qu'il flinguerait Carty », dit ce témoin. Pinault parle de racontard. En garde à vue, le gardien est questionné sur les traces de sang sur son jean. Il répond qu'il s'est blessé en réparant une antenne de télévision dans le homme d'un copain. Les experts hésitent. Le suspect a, en effet, le même groupe sanguin que celui de Michel Martin Carty au sujet des micro-résidus de poudre. Il serait le résultat, dit-il, du nettoyage d'armes qu'il possède. Il précise que cette opération est effectuée deux fois par an. 17 mars 1987, Jean-Pierre Pinault est inculpé du double homicide. Il est placé en détention sur la seule fois des expertises scientifiques. Et voilà donc derrière les barreaux le coupable, on peut le dire comme ça puisque c'est comme ça qu'il est présenté à l'époque, le coupable absolu du double meurtre. Et ce qui se dit euh, tout de suite, c'est que Pinot a a surpris le couple à leur retour, peut-être était-il en train de, de faire un mauvais coup, c'est ce qu'on dit Thierry Sagardeuto, vous êtes avocat à Pau, vous connaissez bien cette affaire, d'ailleurs vous l'avez vous la traité dans un livre que vous allez sortir à faire classer en Berne, et Pays Basques aux éditions Sud-Ouest, donc c'est ça, on dit bah, il ne s'aimait pas, il détestait son patron, et il l'a tué, banal
2: L'hypothèse est a priori banale et sans doute beaucoup trop simple pour être crédible. Euh, les policiers ont euh, l'idée que euh, Jean-Pierre Pinault pouvait éventuellement euh, se retrouver dans la pénombre euh, à proximité du domicile lorsque les époux quartiers rentrent à leur domicile. Il aurait donc pu... Euh, pénétrer à l'intérieur de l'appartement et commettre son forfait. Ça, c'est l'idée des, des policiers. Euh, les expertises euh, confiées à l'époque à un laboratoire qui, dit-on, est en pointe. Eh le oui, CARM, à l'époque, le CARM, c'est un peu, entre guillemets, la, la mecque. Mm. Euh, c'est un peu le, le prédécesseur de ce que va ensuite devenir l'ADN, mais sur un tout autre registre. Donc, son son, son directeur, le, le professeur Le Ribot, euh, dit, moi, j'ai des, des, des moyens de, de confondre le, le suspect. Il va faire des essais avec la de Mme Carty, qui a servi à commettre le crime. Euh, il dit retrouver les particules déposées sur sa propre main, sur le pantalon de oui. Jean-Pierre Pinault. Et puis on va retrouver, nous dit-on, des traces de sang, mais du sang de poisson, du sang humain, personne ne sait.
0: Et on ne sait pas, ce qui est d'ailleurs très étonnant, pour un laboratoire aussi en pointe, de ne pas arriver à savoir si c'est du sang de poisson, Animal, ou du sang humain, humain. Euh, c'est totalement fou, et de ne pas savoir si c'est le sang d'une femme ou d'un homme, on peut peut-être arriver à déterminer, je ne sais pas, je ne suis pas expert, mais on peut peut-être arriver euh, à déterminer. Marc Carty, euh, fils d'André Carty, l'une des victimes, donc, et, et vous êtes euh, également notre invité dans l'heure du crime. Alors, donc, il y a ce fameux jean qui a été saisi euh, par les policiers lors d'une perquisition. Pinault était, je crois, euh, l'un des premiers à être présent sur la scène de crime. On, et pourquoi pas on peut, on peut penser que son jean, il a été pollué à ce moment-là
1: il s'avère que, notamment, cette personne a participé à la fouille de l'appartement, à la demande de la police, avec d'autres personnes du port, parce qu'ils recherchaient des douilles à l'époque, etc., parce qu'ils avaient quelques doutes sur le nombre de douilles qui avaient été tirées. Et donc, cette personne-là a aussi participé à la recherche des douilles à l'intérieur de l'appartement. Donc, vous, vous doutez bien qu'ensuite, pour des avocats, c'était du « entre guillemets du pain béni » pour pouvoir dire que ben, s'il y avait des indices qui avaient pu être trouvés sur les habits, par exemple, de cette personne... Bah, du fait qu'il ait participé à la recherche de douille, obligatoirement, mmh. il aurait pu euh, avoir des traces sur ses habits. Quoi. Donc, euh, vous comprenez encore plus euh, l'incroyable incompétence de tous les services de police qui ont permis à ces personnes-là, euh, étrangères à la police, de rentrer dans l'appartement.
0: Mmh, euh, Maître Sagardorito, encore juste un, un mot rapidement. Euh, on lui en veut à Pinot. Il y a des témoignages contre lui hein, qui disent euh, voilà.
2: Il y aurait un témoin. Il y aurait un témoin qui euh, évoque ces fait, il faut se souvenir que ce dossier n'a jamais été évoqué en audience publique il n'y a pas eu de procès aux assises donc ce que l'on sait ne provient que de fuite de l'instruction Mmh. par définition, eh oui. avec un secret de l'instruction que l'on nous dit inviolable. Il y a un témoin qui dit, en gros, oui, euh, il aurait pu éventuellement être surpris en train de commettre une, une, une exaction, quelque chose d'illicite, il connaissait des mais secrets non, de son on, patron, mais on mais, ne sait rien. Ce ne sont que des rumeurs, ce ne sont on Voilà, on en reste
1: au, au on -dit et aux, et
2: aux rumeurs, il faut bien le souligner.
0: Le gardien du port de plaisance crie son innocence, mais les charges qui pèsent sur lui sont lourdes. Pourtant, une analyse va tout changer. Après l'incarcération de Jean-Pierre Pinault à la maison d'arrêt de Bayonne, son avocate maître Marie-Thérèse Ougneux demande une contre-expertise. Le laboratoire de police scientifique de Toulouse est saisi. Il examine le fameux blue jean du suspect, travail méticuleux qui débute en juillet 1987 et va se poursuivre pendant près de 6 mois. 7 décembre 87, le laboratoire adresse au juge d'instruction ses résultats. La contre-expertise contredit le travail du carme. Les traces de sang ne sont pas celles de la victime quant aux résidus de limaille détectés sur le pantalon ils ne contiennent aucune trace de poudre il ne s'agit en aucun cas de résidus de tir 12 décembre, Jean-Pierre Pinault est remis en liberté mais il demeure inculpé on lui fait savoir que l'enquête est loin d'être terminée les investigations se poursuivent sur l'entourage des victimes. Michel Martin Carty, en poste à la mairie de Bayonne, aurait déclaré un jour qu'elle était au courant de secrets sensibles. « Si je disais le dixième de ce que je sais, je me ferais estourbir en rentrant chez moi », aurait-elle avoué un jour à un de ses collaborateurs. Propos invérifiable, aucun lien n'est établi entre le double crime et les activités municipales de la victime. La PJ cherche une possible connexion avec un trafic qu'aurait pu découvrir André Carty sur le port de la contrebande de cigarettes ou du terrorisme. Un homme lié au milieu de la Côte-Basque est entendu, mais cette piste ne donne rien. Et voilà donc la piste Jean-Pierre Pinault qui euh, s'évanouit. Alors, maître Thierry Sagarde-Ruito, on ne va pas euh, accabler le carme et les expertises. Euh, le fait est, c'est que ces expertises, elles tombent et qu'elles sont euh, négatives et qu'elles sont contredites par cette contre-expertise. Le fait est, c'est qu'on a perdu énormément de temps dans cette histoire. Tout ce temps perdu a tourné autour de, de la science. Il y avait peut-être autre chose à chercher.
2: Il faut peut-être se replacer dans le contexte de l'époque où, euh, après le ratage. Retentissant de l'affaire Grégory Villemain.
0: À la même époque. Hein. À la même mmh. époque,
2: mmh. deux ans plus tôt, mais en 86, l'affaire occupe la une des médias. Cette affaire qui surgit sur la côte basque euh, oblige d'une certaine manière les policiers et le juge à une espèce d'obligation de résultat. Et on se dit, puisqu'on n'a pas d'aveu, on va confondre le suspect avec des analyses. Nous avons un rapport du carme qui dit blanc et un rapport de la police scientifique, la police officielle, entre guillemets, qui dit noir. En clair, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun élément sur lequel se fonder. Nous sommes donc avec une piste qui fait euh, euh, chou blanc. Nous sommes dans un scénario où euh, les policiers n'ont pas véritablement creusé d'autres hypothèses. Il n'y a donc plus de plan B.
0: Et oui, Et vous parlez des autres
2: hypothèses et des autres
0: pistes, et ça c'est intéressant, parce qu'effectivement on, on a le sentiment qu'on s'est focalisé sur Jean-Pierre Pinault, c'est comme ça, on a décidé qu'il était sans doute le suspect numéro un. Marc Carty, vous êtes le fils d'André Carty, l'une des victimes, et aujourd'hui l'un de nos invités dans l'ordre du crime. Alors effectivement, ces autres pistes, elles sont très très intéressantes. Euh, il y a par exemple la piste du milieu local, du banditisme local qui va être exploré. Qu'est-ce qu'on peut en penser de cette piste, Marc Carty euh,
1: euh, bon, le, le port était tout, comme tous les ports certainement sont des endroits où il y a, où il y a de, à l'époque surtout, il y, a, il y a 36 ans c'était du passage, il y avait à l'époque, il y avait de ce problème de terrorisme basque aussi, mmh. il y avait des armes qui passaient certainement dans les ports, il y avait de la drogue je sais que mon père surveillait aussi des bateaux comme ça, bon je, je, il me l'avait dit une fois mais bon, mais voilà
0: alors, euh, c'est intéressant ce que dit euh, Marc Carty, euh, maître Saga Dorito, parce qu'effectivement, vous, vous le disiez tout à l'heure, ce, ce port, c'est un lieu un petit peu stratégique, et puis à l'époque, il y a le terrorisme basque, etc. Donc, on va se poser beaucoup de questions là-dessus
2: il faut admettre que nous sommes à ce moment là dans une zone géographique très sensible le Pays Basque est une zone extrêmement marquée dans les années 80 par les attentats du Gall ces euh, émissaires espagnols qui viennent chasser euh, l'activiste basque sur le sol français, il y a les actions coup d'éclat de l'organisation IPARETARAC et Tarac avec son chef Philippe Bidard qui est en cavale euh, donc le, ouais. le Pays Basque est véritablement euh, en proie à des secousses telluriques majeures et puis c'est aussi la porte d'entrée du trafic de produits stupéfiants depuis l'Espagne. Nous Les sommes à 20 kilomètres.
0: Ouais,
2: cigarettes, euh, stupéfiants, Cannabis, cocaïne, ouais. tout ce que vous voudrez passent par cette zone-là. L'hypothèse des enquêteurs c'est, est-ce qu'éventuellement euh, M. Carty n'aurait pas trempé ou empêché non, ou, 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 que des trafics entrent par sûr. cette voie Ou en
0: tout cas, vu peut-être quelque chose qui était gênant et, et, et tombé sur des personnes euh, bah, mal intentionnées. Sauf ouais. que
2: ces questions euh, s'additionnent mais aucune ne trouve un début de commande et il n'y a
0: pas de réponse. Marc Carty, il euh, y a ce mode opératoire, euh, ces, 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 ces tirs euh,
1: qui ont été faits euh, sur les deux victimes, c'est un mode opératoire selon vous qui est, qui est professionnel ou pas on a du mal à se dire que ça pourrait être un professionnel parce qu'un professionnel certainement qui serait venu avec ses armes, alors que là mon père et sa femme ont été tués avec leurs armes. Ils ouais. avaient un port d'armes déclaré. On voit aussi qu'il y a quand même un acharnement, si on peut dire, sur mon père. Elle, Michel, a été tuée d'une seule balle nette derrière la tête. Mon père a reçu quatre balles, dont mmh. trois dans la tête, une perforant le bras et le ventre qui semblerait montrer quand même plus un acharnement sur mon père, ou peut-être parce qu'il s'est défendu. Il semblerait qu'en tous les cas, par rapport à ce, que, ce qui ait pu être découvert, à ce que m'ont dit les policiers, ils penchait pas vers un, un crime de professionnel. L'enquête se perd peu à peu dans
0: les eaux du port d'Anglette. Pas de nouvel indice, pas de nouveaux témoignages. Aucune des hypothèses envisagées ne tient la route. 9 juillet 1991, le suspect numéro 1, Jean-Pierre Pinault, bénéficie d'un non-lieu. Il ne fait plus l'objet de poursuite. il est libre après avoir endossé pendant 5 ans le costume du coupable. Englué dans cette affaire, il avait appelé de ses voeux à un procès devant la cour d'assises pour pouvoir, disait-il, y démontrer son innocence. « Cette histoire m'a détruit, mais la vérité arrivera un jour », va-t-il confier alors au journal Sud-Ouest un homme éreinté et meurtri par ses trop longues années d'accusation. L'affaire du double meurtre de la capitainerie est aujourd'hui prescrite. Deux crimes impunis, sans suspect ni mobile. Et voilà donc euh, ce qu'on pourrait considérer presque comme un gâchis judiciaire, en tout cas une enquête bah, qui a fait flop et on ne sait toujours pas qui a tué ces, ces, ces deux personnes. Euh, je le disais, euh, Pinault, le, celui qui a été le, le suspect numéro un, le gardien du port, il dit cette histoire m'a détruit, je crois que... Vous avez pu parler avec lui de cette histoire et encore récemment, il est toujours dans cette espèce de, de colère, j'ai envie de dire.
2: Jean-Pierre Pinault a dépassé les 80 ans depuis maintenant un petit moment et c'est un homme qui est toujours extrêmement marqué par cette histoire. Et son, son grand drame, c'est que finalement la justice ne s'est pas donné, selon lui, les moyens d'identifier le coupable. Il a toujours dit qu'il aurait préféré un acquis en cours d'assises qu'un non-lieu en catimini. Il a toujours considéré que ces bourdes, ces erreurs monumentales commises au départ de l'enquête mmh. étaient non pas euh, destinées à euh, brouiller l'enquête, mais à lui nuire. C'est dire s'il si, a été finalement euh, dans, un, dans un sentiment de, de persécution parce qu'il est convaincu qu'on a tout fait pour le faire payer à la place du suspect. Et il euh, a récemment encore euh, ra rapporté dans un euh, quotidien local, que euh, son sentiment était que finalement, il y avait une espèce d'omerta bayonnaise qui s'était euh, créée pour, euh, euh, en quelque sorte, euh, fabriquer un, un coupable de substitution.
0: Alors, c'est pas tout à fait faux, parce que cette omerta, en tout cas ce silence qui règne autour de l'affaire, il est là depuis le début. On a bien senti que dès le début, bah, ça gênait, et que finalement, on voulait peut-être balayer tout ça très vite, et puis pour oublier qui a fait quoi dans, dans cette affaire. Euh, Marc Carty, vous êtes le fils d'André Carty, l'une des victimes... Mmh, la famille est en colère c'est une évidence parce que vous n'avez pas de la clé vous n'avez pas on vous a pas apporté de solution dans cette affaire est-ce que vous en voulez aujourd'hui à la justice
1: ben, en tous les cas, vous devez le voir, vous, sûrement, avec toutes les enquêtes dont vous parlez dans vos émissions. Je pense que on aurait su beaucoup plus de choses si l'enquête avait été faite de manière professionnelle. Donc oui, notre colère, nous, bon, qui s'apaise, qui s'est apaisée un petit peu au bout de 36 ans, mais en tous les cas, on est toujours avec des questions sans réponse. La justice qui a quasiment jamais communiqué avec nous, donc en fait, on a beaucoup appris de choses par, la, par les journalistes. Petit à petit, on a ressenti que la justice aussi a baissé les bras. Nous, on a mmh. été informés de rien, de savoir quels étaient les autres pistes ouvertes sur l'entourage de mon père, les possibilités, tout ça, on a, nous, on a été complètement euh, oublié ouais, par eh, rapport à ça. Et eh, eh, oui, et c'est souvent le cas, hélas, avec
0: les victimes et les familles de victimes, c'est qu'on les oublie un peu, même si les choses sont en train de changer. Juste un petit mot, euh, Thierry Sagard-Doruto, il euh, faudra un élément nouveau, finalement, pour ouvrir cette affaire, parce qu'elle est prescrite
2: Le non-lieu a été prononcé par la Cour d'appel de Pau en juillet 1991, comme vous l'avez dit. À l'époque, le régime de prescription était de 10 ans, donc depuis 2001, on considère que cette affaire est une affaire non résolue. Et elle ne pourrait d'ailleurs probablement jamais être euh, réexaminée sans l'éventualité d'un élément très fort. Bien sûr. Sauf qu'avec une scène de crime ainsi massacrée, que voulez-vous chercher oui. même 30 ans ou 40 ans après Ce
0: sera effectivement extrêmement compliqué. Marc Carty, je vais terminer cette émission avec vous. Est-ce que dans votre famille et puis vous-même, vous avez réussi à vous
1: reconstruire après ce drame Bien sûr qu'on arrive à se reconstruire au bout de 36 ans, mais par contre c'est quand même un fardeau et c'est surtout aussi cette impression de laisser ce fardeau aussi aux autres générations euh, qui, euh, bien sûr, n'ont pas connu, connu directement mon père, mais bon, savent que mmh. c'est quelque chose qui nous a rendu euh, très malheureux. Et mon père est parti, euh, voilà, du jour au lendemain euh, avec sa femme. Pourquoi On ne sait pas. Donc euh, 36 ans après, c'est toujours c'est toujours compliqué. Ouais. Mmh, mmh, Marc Carty, vous êtes sur RTL dans l'heure du crime. Euh, alors
0: évidemment, vous ne souhaitez pas que personne n'oublie cette affaire et que personne n'oublie votre père et, 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 et André Carty et Michel Carty lancez un appel, profitez-en, si quelqu'un sait
1: quelque chose, on ne sait jamais, lancez un appel au témoignage oui tout à fait, 36 ans ont passé mais on se dit que justement peut-être au bout de 36 ans il y a certainement des personnes qui savent quelque chose, les auteurs ou aussi des gens de leur entourage ont envie peut-être de soulager leur conscience, euh, si des gens peuvent parler maintenant des mmh. personnes peuvent dire euh, ben, s'ils ont entendu, s'ils savent des choses importantes sur l'affaire, ben, écoutez qu'ils s'expriment ce serait vraiment un grand soulagement pour toute la famille. Parce que y a des blessures qui ne se refermeront jamais sinon. Et, oui, et souvent, un
0: témoignage peut faire rebondir et ressurgir une affaire et donner une solution. Merci beaucoup Marc Carty et maître Thierry Sagardoito d'avoir été les invités aujourd'hui. De l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneau, Marie Bossara à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
1: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.